0: Este podcast é um oferecimento de Água Levite com pH de 9.38. A Levite é assim, pura água para você se sentir leve e bem hidratado. Siga nas redes
1: sociais @bebidaspoti. Bru MKT, designs com foco na experiência, marketing digital e conteúdo estratégico. Siga nas redes sociais BruMKT. Clube Turismo Leandro Martins. Uma boa viagem começa com uma
0: boa escolha. A viagem personalizada da maneira como sempre sonhou. Siga nas redes sociais clubeturismo.leandromartins. E aí, galera do Rio Preto Cast, começamos mais um episódio, esse é o 14 da primeira temporada, hein, Leandro? Estamos ah, chegando.
1: gente, tá acabando, cara!
0: Tá chegando cara. aquele momento de despedida, mas é uma despedida de... Duas, Duas, três semaninhas sim. no máximo. Isso, e depois já voltaremos com a segunda temporada cheia de novidades.
1: Cheia de novidades. Inclusive, se você tem alguma sugestão aí do que você tem de tema, ou então. De, de pessoa, de convidados, já fica aberto aí também para você fazer sua indicação, né? Sim, temos várias pessoas que querem vir aqui para o Rio
0: Preto Cast. Já estão abertas as inscrições aí, <risos> mas a segunda temporada vem com bastante novidades. Vocês vão acompanhar aí tudo nas redes sociais. Então, se você já tá aqui, já se inscreva no nosso canal, já segue a gente no Instagram. Tem TikTok também, tem Facebook, já curta e siga em todas as redes sociais, é isso aí.
1: Isso. E, gente, eu quero compartilhar com vocês aqui... Um número ah, é? super bacana que eu trouxe aqui e agradecer a você que acompanha a gente em todas as redes sociais, a você que vê a gente no YouTube, a você que escuta a gente no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. Nós estamos com, já presentes né, com ouvintes em sete estados, mais do Distrito Federal... E em cinco países, Brasil, Austrália, Irlanda, Japão e Estados Unidos. Então, isso, a gente só consegue isso por conta de vocês também. Então, muito obrigado por acreditar e por estar aqui com a gente e acompanhar nosso projeto. Cinco países, hein? Cinco países, oh, quem diria, hein? Quem diria.
0: Bom, essa é uma das novidades para a segunda temporada, mas deixemos para a segunda temporada. <risos> deixemos. Né? Bom, e depois de entrevistar o Bispo... Não poderíamos entrevistar pessoa diferente. Mantiver, é mantemos a, o nível de santidade.
2: <risos> Ai, meu Deus. Estamos
0: aqui recebendo o Ellen Giroto. Muito obrigada. Deus
2: me perdoe. <risos>
0: Não, eu, já, eu fui excomungado acho que umas três vezes ah, pelo disco, né?
2: Não,
1: eu
0: pedi é... perdão, ele me perdoou, então, então podemos beleza. fazer brincadeiras, né? Podemos, podemos, <risos> tá liberado.
2: Ai, ah, que felicidade danada da vida estar aqui, viu, meninos? Obrigado pelo convite. Não,
0: e é engraçado que a gente conhece a Ellen há tão pouco tempo, mas já é, tem uma conexão tão grande que não, a gente já é começa de, é de a dar risada. Ah. já que nós
2: estamos falando, né? De outras vidas. Ah, é,
1: porque é tão natural, assim, tão espontâneo. É. já começa a dar risada. Ah, é, muito. Muito, muito, E Ellen, conta aí quem é a Ellen, pra quem não conhece, né, o pessoal aí, às vezes o pessoal já viu você no jornal, no Instagram, né, mas conta aí pra gente. As colunas sociais. As colunas sociais.
3: Olha, é. só
2: ainda no TikTok que não. <risos> eu, tô, eu gostei que vocês saibam do TikTok, eu tô querendo aprender, gente, quem dá consultoria de TikTok. <risos> <risos> gente, eu sou Ellen Giroto, sou empreendedora aqui em São José do Rio Preto, eu participo do Grupo Passo a Passo, né, social do Grupo Passo a Passo. A Passo a Passo hoje nós temos uma rede de negócios com mais de 250 empresários, nós somos a maior rede do interior do estado de São Paulo, sem repetição de segmento. E nós temos uma escola de dança, que foi a primeira a lançar um aplicativo de dança 2 do Brasil. E também hoje, né nós contamos aí com um time maravilhoso voltado para a dança de salão. Então, essa é a Ellen Giroto, né, que nós estamos aqui hoje para dar bastante risada, trazer muita energia positiva, falar de propósito, de empreendedorismo. E com certeza aqui, vocês já viram que os meninos têm sorriso largo igual o meu, né? Então, eu acho que é isso que é o nosso diferencial.
0: Não, e tem tanta coisa para falar, só dessa introdução que ela fez, dá pra pegar <risos> vários ganchos. Né? É, Na verdade, é muito... eles
2: não contaram. Na segunda temporada, vai ser nós três. <risos>
0: nós... <risos> aí é cinco horas de programa, Nossa, né? Isso aí tem que antecipar Coitados,
2: programa. é verdade.
0: Olha, mas começando a falar da dança. Sim. Como que foi essa migração de dança pra uma empreendedora de criar uma rede de negócios? De onde veio isso?
2: Eu gosto de voltar muito, assim, quando eu falo da dança, Delmo, porque é, quando... Eu procurei a Dança 2 foi porque eu tive depressão, né? Então, com 18 anos, primeiro namoradinho, você acha que a vida vai acabar, uau, e aí, né? O meu irmão me levou pra dança e lá eu encontrei um ambiente onde eu tinha uma felicidade que era verdadeira, sabe? Uma coisa de você tá ali, você esquecer. Por todo momento, tudo que estava passando na sua vida e você se entregar aquilo E sempre foi a dança de salão. Então, o primeiro ritmo que eu aprendi foi a salsa, que a gente chama é. de roda de cassino. Então, a salsa por si só, ela tem uma energia, uma positividade, que eu fiquei apaixonada. E aí, a, o amor pela dança, na verdade, veio desde pequenininho Meu irmão sempre dançava, eu dançava lambada, a gente fazia a festa, né? Meus avós dançavam, então, é, eu acho já tá na veia. Só que quando eu conheci a modalidade de dança 2, realmente eu fiquei apaixonada. E eu montei a nossa escola, né? A passo a passo. Voltada para o público de dança a dois. Porque, na verdade, eu fui visitar uma escola e a pessoa perguntou se eu não sabia a, direita, a diferença da direita e da esquerda. Então, eu fiquei bem constrangida. Falei, talvez eu não saiba. <risos> <risos> e aí, foi quando eu falei, cara, é, eu, eu participei de dois momentos. Um num ambiente onde as pessoas me integraram e socializaram comigo e me fizeram muito felizes. E o outro num momento que eu poderia largar agora a dança para sempre. E aí, eu quis é uma escola onde, na verdade, o nosso propósito fosse mudar positivamente a vida das pessoas através da Dança 2. E é isso que a gente faz... Então, o propósito da passo a passo desde o início foi voltado à dança dois, mas com mudança para qualidade de vida, felicidade, é, as pessoas terem ali um ambiente para o casal ter uma terapia, né? E, e nunca palco. Então, nunca foi o intuito, foi palco, sempre foi a modalidade como é, qualidade de vida mesmo. E aí, né? Nós tivemos alguns alunos, é, o nosso público por si só, nós temos muitos empreendedores que fazem aula. E aí a gente numa numa turma lá teve, tivemos uma ideia, ó, é, vamos fazer aqui um clube de vantagens? Ah, então você tem uma padaria, né, o Rei de Pão de Queijo, aí tem o Guto da Bela Capra, que tem a pizzaria, o Oscar da King Case, o, na época era o Davidson do Pé de Açaí, então todos eles estavam ali no ambiente da escola e a gente começou a montar um clube de vantagens. E aí esse clube de vantagens nós chegamos a ter 52 pessoas, né, quando eu já participava de outros grupos de network, fazia parte da CIRP, né, eu falo que toda pessoa tem que fazer parte, né, de grupos de empreendedorismo, é, de network, é, a CIRP ajuda muitos empresários aqui em São José do Rio Preto, Café Empreendedor, Sebrae, já Fazia parte de tudo. Meninas uhum. empreendedoras, tá tudo. E aí eu falei, por que não profissionalizar esse clube de vantagens pra que as pessoas que estão conosco tenham maiores resultados? Então, assim, era muito legal, porque eu brinco com isso, né? Eu falo do Guto. O Guto da Bela Capri, pra mim, ele é, sim, é uma pessoa no qual a gente se inspira. né Eu brinco, eu falo, ele pesa azeitona, ele conta ervilha, mas é. Né? Tem que ser, né? Então, assim, eu falo isso porque ele é uma inspiração de organização no que ele faz. E, e ele tinha bons indicadores com pessoas que fidelizavam a pizzaria assim como o Oscar tinha bons indicadores de pessoas que trocavam a película, aí eu falei não, vamos profissionalizar isso e vamos trazer também um relacionamento entre os empresários, entre os colaboradores dessas empresas e trazer não só network, mas também conteúdo intelectual, o marketing que naquela época muitas empresas não tinham condição de pagar uma agência, uhum. então como que a gente poderia fazer pra ter uma parte de marketing a agência prospecta tá com a gente desde o começo, desde quando o David fechava site, né, agora o boss não <risos> <Que> massa.
0: falar <tecnologia. risos> agora é.
2: então assim é, a então a ideia foi sempre desenvolver né, esse clube de vantagens por isso que virou uma rede de negócios mas exatamente com o mesmo propósito e a mesma base da escola que a gente tocasse positivamente a vida das pessoas e que não fosse um grupo onde a gente conseguisse é, onde conseguisse não onde tivesse concorrência então por isso que desde o início é, eu optei por ter Único e exclusivo segmento de atuação. Então pode ser que algum produto ele choque em algum momento, né? Ah, por exemplo, a Mari do produto de limpeza vende produto de limpeza e o JJ tem produto de limpeza. É, mas não, cada um tá no seu segmento, cada um faz seus bons resultados. Então, o intuito sempre foi, assim como o da escola, mudar positivamente a vida dos empresários através né, do network, no caso. Legal. Tá. Já podemos encerrar
0: aqui, né? <risos> Acabou ah, o já, vou, de hoje. Já, já, já,
2: já foi. foi. É nada, gente, eu... <risos> <risos> Não,
0: e sabe o que é legal que ela falou? Que ela falou muito de felicidade impactar a vida é. das pessoas. Isso é muito engraçado. Porque a primeira vez que eu fui num evento lá na Passo a Passo foi num pagode que teve lá, e é engraçado porque começa a tocar uma música, começa a levantar um de cada vez, começa uhum. a dançar tudo igual, muito bom. É, 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 é muito legal. É. é demais, é demais. É. Isso Você impacta. Dançou? Fale-se, eu dancei, dancei muito Não, ainda. ele
2: dançou, depois que ele tava bem bêbado, ele dançou bastante. <risos> ah, <risos> Mentira. Não, era pagode, eu
0: dancei bastante. Ele dancei. dançou bastante, é. dançou bastante.
2: Foi pagadama nos 90, né, gente? Não Foi. tinha como não, não dançar. Aliás, um beijo pros meninos que fazem esse projeto a cada seis meses. Não, é um projeto muito legal, muito legal. Não, ela fez o nosso 90.
0: sogro
1: dançar, Leandro. Ai, a gente ó, tem que entendi. reconhecer é, é, isso.
2: É eu estou de parabéns. Está de o que parabéns. eu não consigo Ganhou convencer. Estrelinha. <risos> Ganhou estrelinhas. Ganhou estrelinhas.
1: <risos> E hoje, é, a rede tá com quanto tempo? 10. Chegou isso, vai anos. fazer
2: 10 anos agora. É, nós estamos agora né, com uma novidade. Eu sempre fui muito apegada a desenvolver isso para outras cidades, porque eu sou centralizadora, eu gosto de todo mundo aqui. ó sabe assim? Então, a primeira proposta que eu tive é, foi quando nós trouxemos vários, é, várias pessoas aqui né para palestrar. O Caito Maia, que é dos Tubarões. Nós trouxemos o Geraldo Rufino, que é meu parceiraço de Samba Rock. É, enfim, e várias pessoas falaram, Elin, você tem que franquear isso, você tem que franquear isso. e eu sou muito muito mais coração do que razão em tudo que eu faço é, não é só nos negócios, é em tudo mesmo né então eu sou muito mais coração do que razão e eu não gostava da ideia de ser uma franquia, porque eu tinha medo do que poderiam fazer com a minha marca, então a Milena líder da franquia Ar Maravilhosa é, fez todo o processo comigo, deu a entender que então a gente vai levar a rede de negócios sim, para crescer é, dentro do que eu espero, né dentro da velocidade que eu quero, que é uma cidade por ano, então nós vamos crescer uma cidade por ano, é, só que todos vão ser, vão ser próprios, né? Então, são todas unidades próprias. E aí, agora, a próxima nossa unidade é a unidade 2, que é a unidade em Olímpia. Então, você que é de Olímpia, Barretos, Guaíra, enfim, vem com a gente que a gente vai fazer você passar de ano, com certeza. <risos> <risos> Pessoal
1: de Guaraci.
2: Guaraci, é, verdade. Eu morei é. lá
1: por muitos anos, conheço muita gente lá.
2: E a é. ideia também de levar agora pra outras cidades, é porque justamente exatamente isso é a gente faz tão bem pra tanta gente aqui, porque por que não fazer tão bem pra outras pessoas Sim. lá? Então, eu escolhi né, a, a Larissa, que eu falo que é minha filha, né? Todo mundo sabe <risos> disso. Escolhi a Larissa e o Toninho Aidar. O Toninho é nosso embaixador de relacionamento, que ele vai é, cuidar pra que esse relacionamento aconteça, porque ele tem também muito amor. E a Lari vai cuidar pra que a operação, ela realmente funcione como é em São José do Rio Preto, porque ela tem uma bagagem muito grande lá. E aí, depois, a ideia é ir pra Ribeirão, Votuporanga, São Paulo, aí, e aí, vai. por aí vai. Ai. Isso. Aguarde. Nossa. Gente, se
1: você não, hein, não conhece o Toninho Aidar
0: você
2: precisa conhecer Conheça de longe, porque é meu Toninho. E, per, e
0: perguntem pro Toninho quem foi o melhor aluno que ele ah, já teve. É Só nada, faça essa nada. pergunta e
3: espere a resposta. Ai, é sobre
2: isso toda vez, né? Eu acho é que o Toninho nada. era daquele tipo de professor que dava nota pra todo mundo. Porque aonde eu encontro o Toninho, as pessoas beijam, um abraço Professor! Não cara, era? tem um monte de professor que eu não quero nem ver. Eu finjo na feira que é ele ali, ó. Eu finjo que eu nem vi. Não e o pegando a uma fruta caramba.
0: de <risos> Toninho professor era professor de, de...
2: química. É, 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 prof... Ele era física, era física né? imagina. É
1: era complicado é. o negócio é. ali pro Toninho, Toninho. É, viu? é. Toninho era complicado. É. complicado. E falando da escola de dança, né? Então Sim. você teve o amor pela dança, abriu a escola, e hoje o que que vocês além de você falar é dança de salão, né? Mas hum. que, que danças que vocês é, colocam à disposição dos alunos lá samba, forró...
2: Isso. Que que... Hoje nós temos a Jéssica, que é a nossa coordenadora pedagógica. A gente tem o Rafael, a Carol. A gente tem um time maravilhoso lá. E a gente trabalha com 14 modalidades. Então, a gente trabalha desde a valsa para o casamento, né? Para fazer os noivos ou fazerem a valsa tradicional, ou uma é, música inspirada em filmes, né? Por exemplo, o Dirty Dance, a Bela e a Fera, a Cinderela. Ou então, também... É a valsa maluca, que é quando o noivo sofre, né, que aí é funk, <risos> e aí a noiva pega todas as músicas pra fazer ele sofrer, macarena, uhum. então a gente faz essa montagem, mas a gente trabalha com 14 estilos, então a gente trabalha com samba, vamos falar de samba, samba tem, samba de pagode, samba rock, né, samba de gafieira, é forró, forró universitário, forró pé de serra, tem baião, shot, chachado, aí tem o tango, vaneira, enfim, tô aqui, soltinha, tchá, tchá, tchá. Ah, que legal, salsa, Aí nós temos salsa em linha e salsa cubana. Então, tudo que vocês, na verdade, veem na dança dos famosos ali, né? Uhum. A gente trabalha dentro da passo a passo.
0: Não, eu imagino que deve ter gente que não entendeu muito desses ritmos. Eu, por exemplo. <risos> o Leandro, que não, porque o Leandro é um extra dançarino. Uhum. O Leandro foi convidado por um grupo parafolclórico é que esteve aqui. É. Vai se apresentar em Olímpia.
1: Estaremos lá, não é. sei quando ainda. o Leandro junto vai com você, se apresentar. Vamos. Sim. Põe no dia lá, do dia da convenção, a gente vai lá. É. Ai, ah, meu Deus. <risos> tá vendo? Só, a gente vai lá. Bom. Mas eu fiz dança de salão, fiz aí, dois meses, três meses lá na Casa de Cultura.
2: E aí depois, nessa edição, roda a coreografia de casamento <risos> do Leandro.
0: que vou... <risos> foi YouTube, feito pela
2: Jéssica, essa coreografia. Não, a, gente a
1: gente podia colocar ouvir. no YouTube,
0: né? Tem, ah, eu acho justo. Eu acho, que eu, acho, no YouTube. eu
2: acho que todo mundo queria te ver dançar.
1: Ai, tá vendo?
0: Eu pronto, acho. Eu, é, eu acho, eu acho. <risos> <risos> Ué, Helen, e de onde vem esse teu espírito empreendedor? Porque veio desde a criação da escola, aí você viu uma oportunidade, criou a rede de negócio, agora vem a expansão da rede de negócio. De onde você acha que vem esse, essa vontade de empreender?
2: Cara, minha história é muito louca, assim. Eu gosto de contar essa parte, uhum. sabe? Eu falo assim, eu sou muito fã, de verdade, de projeto social, Odelma. Assim, eu, é, eu morei, né, no bairro Solo Sagrado, lá nós tínhamos no Pinheirinho, né, o é projeto bom. social. Então, sempre tinham atividades, né, então eu estudava no, na faca, era na Vila União, sempre tinha alguma atividade, que aí eles faziam, as crianças fazerem cera, fazia bordado, eu tinha uma vizinha, que era a dona Serley, que fazia bordado também. Então, naquela época eu tinha seis para sete anos, a minha mãe me levava, porque eu queria mexer com tudo isso. Eu sempre fui muito comunicativa. Comunicativa eu sempre fui muito, né? É, na verdade, as professoras, as professoras falavam pra minha mãe, ai, ah, ela é uma gracinha, mas conversa tanto. <risos> <risos> aí a minha mãe chegava em casa e brigava comigo, mas... E aí, a parte do empreendedora. É, com sete anos, eu comecei pra escola, e aí meu pai me dava um real pra mim ir pra escola naquela época. O que que eu fazia? Eu, eu tinha um quarto que era meu e do meu irmão inicialmente, depois meu pai aumentou um pouquinho a casa e ficou um quarto só meu. Só que o guarda-roupa ficou com o meu irmão. E aí eu queria um guarda-roupa que eu via, recebia aqueles jornaizinhos da Casa Bahia, sabe? Uhum. Lindos, né? E aí vinha um guarda-roupa em L, eu queria aquele guarda-roupa e eu cheguei no meu pai e falei: "Pai, eu quero um guarda-roupa desse aqui". Aí o pai falou assim: "Ah, o pai viu um daqui, ó, ali no, é como é que chamava? Móveis usado, de duas portas". E eu sabia que era o que meu pai podia me dar. Né? e eu falei, não, eu vou juntar meu dinheiro pra poder ter o meu guarda-roupa então assim, eu juntava todo o dinheiro que o meu pai me dava da escola, e aí eu fazia é, guardanapo de crochê e de ponta em cruz, vidro de biscuit, porque eu já tinha aprendido isso em, no, no colégio, né, no, no projeto social, pra vender pros clientes do meu pai. Então, assim, como meu pai tinha a oficina mecânica dentro da nossa casa, era na garagem de casa, eu chegava lá com oito anos, cara fofíssima, vou mandar uma foto pra vocês. Falava assim, olha, eu tô vendendo esse, esse pote de vidro, esse guardanapo, você não quer levar pra sua esposa, ela vai ficar tão feliz quando você chegar lá com um guardanapo aí o cara falava assim, não, mas eu não tenho esposa mas a sua mãe então eu sempre fui comerciante e aí eu comecei a juntar dinheiro, comprei meu primeiro guarda-roupa com o dinheiro do que eu, é, né, fazia essa venda na oficina do meu pai e juntava da escola. E aí, com nove anos, de oito para nove anos, eu comecei a trabalhar com meu pai de secretária. Porque, assim, naquela época, Leandro, a gente escrevia, tipo, cortava a, 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 né, a cartolina e escrevia. Isso era um cartão de visita, né? Então, é, minha mãe fazendo, eu ajudando. E aí, a minha mãe visitava as cidades, porque meu pai trabalhava com adaptação a autoescola, para entregar isso. Então, não tinha ninguém para atender o telefone enquanto meu pai estava embaixo do carro. Uhum. Então, naquela época eu podia trabalhar, né? hoje não mais, é. mas naquela época podia. Então, eu comecei com 9 anos com meu pai e eu falo que foi a melhor faculdade que eu fiz até hoje. Porque é, tudo que eu aprendi na parte administrativa, tudo que eu aprendi é, de empreendedorismo é muito ligado ao que o meu pai e minha mãe me ensinaram, sabe? Então, eu comecei com 9 com meu pai e, e daí então eu não parei. Só que o que, que acontece? A gente que está dentro, né? principalmente de empresa familiar... A gente começa a ter um entendimento na escola. É, naquela época não era redes sociais, mas você fazia um curso de Excel. Eu, eu fiz... É computação na Bitcompany, você começa a ter um outro mundo, né? Então, enquanto eu fazia computação na Bitcompany, meu pai fazia eu escrever todo o relatório à mão. Falava, pai, a gente tem que ter um computador e <risos> tal. Então, muitas vezes, eu não conseguia implantar na cabeça dele que tinham que fazer mudanças. E aí, aquilo começou, a parte da aborrecência, que vem realmente você ser resistente, a entender que se ele fez aquilo por toda a vida, vai continuar dando certo, porque é, 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 né? é, é dele... E eu comecei a ter um pouco de resistência. E aí, eu com 17 anos, falei, cara, eu quero montar uma empresa. Porque é, eu quero ser igual meu pai. Eu quero ser líder né, do meu negócio. E era muito assim, meu pai, cara... Te amo, Zé Bento. <risos> <risos> eu amo demais. A gente é muito parecido. E o meu pai tem uma disciplina muito grande. Então, assim, quando eu, eu ia a escola, eu chegava meio-dia, aí eu entrava para trabalhar uma. Então, tipo, se eu tivesse tarefa, se eu tivesse qualquer coisa, eu tinha que comer rapidinho, fazer a minha tarefa, depois eu entrava para trabalhar com ele. E se eu entrasse uma e 10 o meu horário de sair era às 6 ele fazia eu ficar até às 7 então eu podia atrasar 3 minutos, que o a a, a meu castigo era ficar uma hora a mais. Então se eu atrasasse 3 minutos, eu atrasasse 50, o meu castigo era o mesmo. Então eu falava, cara, e ele falava uma coisa que era muito engraçada: ele falava, tava comendo peixe? E até então ele falou isso umas 30 vezes E eu não entendia Aí um dia eu encrespetei e falei, por que comer peixe? Não, porque demora pra tirar o espinho Eu queria saber se você tá comendo peixe <risos> Porque era na hora do almoço E eu falei, cara, quero montar uma empresa E a hora que meu funcionário chegar atrasado Eu vou falar pra ele Você tava comendo peixe? Faz isso, o funcionário nunca mais volta, né? Então assim <risos> oh, ilusão da liderança Fala, você fica porque é seu bairro E aí com 17 anos, 17 18 anos, eu fiz um eu, porque assim, eu sei eu sabia, na verdade, eu fui o tipo de menino Adelmo, que o meu pai, ele não me proibiu absolutamente nada, meus pais, nem minha mãe eles deixavam eu fazer tudo, desde que eles estivessem juntos, uhum. então por exemplo eu era promotor do Caribe, né, naquela uhum. época gitana, né, e meu pai deixava eu ser desde que ou meu irmão fosse comigo 5 anos mais velho uhum. ou ele ficasse dormindo na frente da boate até eu sair então, assim, eu sabia que se eu montasse uma empresa sem um planejamento, ele não ia autorizar eu sair de trabalhar com ele para montar uma minha empresa. Então, eu fiz todo o projeto escrito de quantos alunos eu precisava ter para ter o primeiro aluguel. Fiz uma bolsa. Na época, ele tinha um amigo dele. Se o Dani estiver me ouvindo, o Daniel da Mercado Brindes fez uma bolsa para mim com camiseta. Como que ia ser o kit que o aluno ia ganhar. Uhum. Falei, Dani, você não pode contar pro meu pai e tal. É, eles têm a Mojave, né? Eu, eu, tiveram a Mojave também, que era uma linha de camiseta. Então, fiz tudo planejado. Quando eu cheguei, eu falei assim, pai, eu vou montar minha empresa. Ele falou como assim? Eu falei: "Não, eu vou deixar aqui hoje à noite para o senhor estudar o meu projeto e aí depois amanhã a gente conversa sobre isso." Aí, beleza, passou. Aí ele falou assim: "Ó, oh, você pode montar a sua empresa das 6 às 11 e aí você continua trabalhando comigo da 1 às 6." <risos> Ele não me autorizou. Aí eu falei, bom, eu preciso provar pra ele que isso vai dar certo. Então eu ia pra escola, trabalhava com ele da uma às seis, abria a escola às seis e meia, ia até às onze da noite, depois ia pra escola. Então, assim, no começo foi muito cansativo e eu falo que foi o melhor desafio da minha vida, Delma. Porque, assim, meu pai me emprestou mil reais pra eu montar a escola. Eu acho que ele falou assim, ah, ela vai brincar de Barbie, eu vou emprestar esses <risos> mil aí, se perder, tá tudo bem. E aí, quando ele me emprestou esses mil reais, o. A forma com que ele fez de falar assim pra mim, olha, pode ir trabalhar, eu não acredito que vai dar certo, por isso que eu não tô te tirando daqui. Ele, ele não acreditava, eu acredito, né, na cabeça dele. Sim. Foi o maior desafio pra fazer dar certo. Então, assim, o primeiro evento que eu fiz, que foi na inauguração da escola, não esqueço, foi dia 1 de setembro, no baile da Basílica. Eu pedi emprestado o salão da Basílica pro padre.
3: Meu <risos>
2: bispo? Nós temos um pé aqui. agora. <risos> eu pedi pro padre... é quem que era o meu grupo de network que eu tinha, por exemplo, para conhecer pessoas para lotar aquilo lá? os clientes do meu pai, uhum. né? Então, fiz como se fosse a comemoração do meu aniversário do meu irmão, porque o meu aniversário é outubro, então nós antecipamos, fizemos um baile de aniversário mesmo, convidei todos os parentes, os clientes do meu pai, a galera da igreja, né? Todo mundo que é na missa, uhum. e aí eu fiz um evento, nós fizemos um evento pra quase 300 pessoas, o primeiro evento, todo mundo pagando 10 reais. E aí eu devolvi os mil pra ele, mais dois mil, eu falei assim, ó, oh, esses dois mil eu vou devolver pro senhor que vai que eu precise. <risos> <risos> então, assim, no primeiro ano da escola, que foi 2006, era o meu ano teste. Eu trabalhei tanto, 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 que eu saí de uma sala 4x4 e eu fui para uma sala com um espaço de, a gente tinha mais de 500 metros quadrados, que era na Rua Ipiranga. Eu fiquei por lá 14 anos. Porque a escola cresceu tanto em um ano, mas do desafio de eu mostrar o meu pai que ia dar certo. Sim. E aí foi quando, em 2007, aí eu saí da oficina do meu pai e fiquei só com a escola. eu fiquei full time com a passo a passo.
1: É, que bacana, né? <risos> meu pai
2: me fez sangrar. <risos> Brincadeira. E, e assim, é maior... Eu falo ele e a minha mãe. Os dois são muito equilíbrio, sabe? Uhum. O, o meu pai, ele é todo comercial, né? Como eu. Sim. E a minha mãe é toda organizada. Então, pra mim, foi uma escola mesmo. Hum. De, de coração, foi a minha, minha maior faculdade, assim.
1: Ah, que bacana. E quando você fez, você comentou da mudança... Sim, porque eu não tenho
2: modos. Eu já ia beber no bico. <risos> <risos> eu vou beber na caneca. Quando
1: você fez essa mudança que é recente, né? Você mudar lá pro prédio hoje, onde está passo a passo. Você chegou a pensar alguma coisa assim? Porque assim, é um pouco mais afastado do centro da cidade, onde você estava aqui, né? Na rua Ipiranga. Chegou a passar alguma coisa assim? Será que o pessoal vai vir aqui, algo nesse sentido ou não?
2: Eu acho que se eu tivesse em Nárnia, os alunos iam, sabe? De você, <risos> ah, estão em Nárnia. Não, mas é tão legal pra caramba que nós vamos é. em Nárnia. Mas assim, eu tive medo. Eu tive muito medo porque a sociedade traz uma visão que ela não é real, sabe, Leandro? As pessoas falaram, ai, mas ai, por ser longe. Eu, eu acredito que se você não tem uma opinião positiva, não dê opinião. <risos> sabe, assim? Porque é, a pessoa, às vezes, nem sabia se aquilo era o certo. Não sabia o mundo que a gente vive, sabe? É, então, eu, eu sou muito assim. Eu prefiro não dar uma opinião uhum. né, do que eu gerar uma opinião negativa e eu frustrar o negócio do outro. Então, quando eu falei assim, bom, a gente vai para o nosso prédio próprio, a primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa de mercado. Uhum. Então, nós temos próximo ali, né, o CNA, que é a da Lena, né, nós temos o Atacadão, que tava gigante, próximo. Eu falei, bom, o se grandes Shopping empresas... próprio Shopping Norte, inclusive. Próximo, próprio Shopping Norte, falei, se grandes empresas decidiram estar aqui, algum motivo tem. E aí foi quando eu comecei a fazer essa pesquisa, e fiz a pesquisa com quem são dos meus. Eu falei, olha, é, eu tô querendo ir pra um prédio próprio, é o sonho da minha vida, você vem comigo? E todo mundo foi, sabe? Então hoje eu vejo que para Rio Preto não tem muito essa coisa da distância. E quando eu parei para analisar sobre isso, é, eu, o único arrependimento que eu tenho é não ter tido essa atitude antes. Eu fiquei 14 anos num prédio, que eu tenho um amor imenso, uma gratidão imensa por aquele espaço, mas que eu fiquei 14 anos numa ilusão que eu queria que aquilo fosse meu. Entende? Aonde não seria. Então, se eu tivesse aplicado toda a minha energia num espaço, num prédio que fosse meu... É, talvez hoje eu poderia estar colhendo frutos melhores, né? Não que não tenha, uhum. né? Mas é, tudo isso que eu, tô, que eu passei, né, de... Ai, ah, será que o aluno vai topar? Eu não tinha sofrido tanto porque eu poderia ter antecipado isso já no decorrer da captação da mudança. Então, eu gosto muito... O Guto faz uma conta de se realmente compensa você estar tá num prédio locado ou se você tá num prédio próprio, vale mais a pena, né? Uhum. Que aí tem que ser 25%, não sei fazer, ele fez comigo no papel. <risos> Guto, depois você passa para o <risos> E aí, quando o Guto fez essa conta comigo, a gente pagava um valor muito maior de aluguel, uhum. né? É, do que estava dentro do orçamento que eu precisava. Então, eu falei, cara, agora é o mesmo momento, então, de eu ter um prédio próprio. E aí, eu fiquei com medo, mas o medo para mim nunca foi problema. Então, eu sempre tenho essa... Esse pensamento muito positivo, hum. sabe? E eu pensei assim, Leandro, sempre... O Fábio me ensinou isso, meu marido. Eu coloco numa folha sofite, eu coloco só assim, o que pode dar errado e o que pode dar certo. E eu escrevo. Se o que pode dar errado, ele realmente for muito maior do que pode dar certo, eu recuo. Mas foi muito mais o que poderia dar certo. Porque a única coisa que eu tinha que poderia dar errado é os meus alunos não irem. Uhum. Esse era o único problema que eu teria. Só que lá, a população é de uma cidade. Sim. Entendeu? Então, cara, se todos não forem, eu faço a captação dentro desse novo espaço. Eu sempre comecei do zero. Né? Eu não tenho medo disso. Então, foi quando a gente decidiu ir pra lá. E aí, quando a gente decidiu fazer, a gente quis fazer tudo. Então, vai ser evento? Eu quero evento. Vai ser escola de dança? Eu quero escola de dança. a é rede de negócio eu quero também. a churrasco com piscina. Nós queremos. <risos> <risos> e aí a gente fez um espaço completo, assim, muito com a nossa cara, sabe? um espaço que sim. eu falo que é o meu filho mais novo agora. <risos> é o meu filho mais novo que tá lá.
1: É, eu te fiz essa pergunta porque normalmente os empresários têm esse receio, né? Dessa mudança. Sim, sim. De, de ir para um espaço talvez maior, né? para receber os clientes e tudo mais, né?
2: É, o meu receio era só é, a localização, porque eu tava no uhum. centro, então tudo era muito perto, né? E aí, uma coisa assim, eu tenho, eu tenho alunos de todas as cidades, eu tenho alunos é, de Votuporanga, Arassatuba, Penápolis, Guaíra. Então, eu falei, cara, essas pessoas vêm, independente de onde for. Uhum. Mas e o aluno, por exemplo, que tava no Dama, vira aqui uhum. para a Zona Norte, foi quando Deus, que eu tenho uma parceria com ele desde o começo do podcast, vocês viram, abriu o Anel Viário. Sim. Então, o Anel Viário é na rua da escola, Sim. sabe? Na rua. Você sai do Dama, Vila de Dama, tá na rua. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa positivo, quando você tá ali na vibe positiva, cara, tudo conspira a favor. A nossa rua, ela, sub... ela descia. Eu falei assim, nossa, mas descer é tão ruim, né? Porque aí, por conta do Anel Viário, ela começou a subir. Então, assim, <risos> gente, pensa positivo que com certeza dá certo, tá? otimismo
0: é muito importante, mas teve algo que ainda acontece que impactou todo mundo, que foi a pandemia. Como é que foi esse período? Ter uma escola de dança, que você tem um contato ali super próximo, no meio da pandemia?
2: É, foi um desafio. É, é assim, ó, é, tem uma coisa que eu falo que é muito importante. É a questão de colaborar com o inevitável. É, como eu disse, eu sou muito mais coração do que razão. Quando iniciou a pandemia, nós paramos no dia 19 de março com 518 alunos, dia 19 de março. É, eu poderia dar aula online? Poderia, mas, se, posso falar assim, 60, 50% dos meus alunos têm mais de 60 anos, não sabia ligar o Zoom, sim, sim. entendeu? Então, é, o que nós fizemos? Nós nos aproximamos dos alunos de outra forma. Através de ligação, através de chamada de vídeo no WhatsApp, nós criamos um grupo no Facebook para a gente colocar os. Porque eu, eu via que aquele público, ele, eles eram muito de Facebook. Uhum, né? Sim. Então nós criamos os vídeos que a gente soltava semanalmente, fizemos live. Só que em momento nenhum a gente cobrou nada disso. Por quê? É, a gente teve muitas pessoas que ajudaram a gente na pandemia, nós criamos ação, né, ações de antecipação é, de plano. O aluno, eles pagam um plano mais em conta no plano semestral. Uhum. Mas eu queria colaborar com o inevitável Eu sabia, Odelma, que se eu voltasse Mesmo com o uso da máscara naquele momento Que estava ainda liberado a voltar uhum. Uhum. Eu colocaria a vida de muitas pessoas em risco Então a gente optou por não voltar E aí a gente ficou a operação da escola Sem funcionar por um ano e nove meses Então assim, essa operação É, é um ponto muito importante que eu falo É o empresário ter, é, ter, não ter os ovos numa cesta só que é o Exato. grande ditado, porque eu tinha rede de negócios, então eu já tinha uma outra empresa, na verdade eu tenho o e-commerce também, da passo a passo, com produtos de dança e tal, mas eu tinha a rede de negócios, então a rede sustent... todos os empresários eu falo que sustentaram a cultura na cidade, porque é, tudo que entrava da rede a gente investia e aí a gente não precisou desligar as pessoas que estavam com a gente. Né? Então, é, foi assim dolorido inicialmente, muito dolorido, mas a gente sabia que a gente tinha que colaborar com o Inevitável, não tinha como. Então, a gente pau pausou. E aí, quando a gente pôde voltar, a gente voltou com segurança, é, galera vacinada, uhum. né? agora novamente o uso da máscara, mas... Também estamos ali, basicamente, na quarta dose. Então, a gente tá mais tá tranquilo, isso, mais seguro, isso, também, né, mais né, seguro agora. Mas o, qual foi a nossa decisão? Se a gente vai... Se o nosso propósito... Porque, assim, o nosso slogan é quem dança é mais feliz. E se o nosso propósito de vida é impactar positivamente a vida do outro, como que eu vou colocar duas pessoas que não se conhecem para dançar? Que eu não sei aonde o Odelmo foi, né? E vai dançar com uma senhorinha aí de 70 anos. Uhum. Transmite para essa pessoa que é vulnerável. E... Por exemplo, Deus me livre, guarde, pega e causa a morte de uma pessoa dessa, eu ia me senti extremamente culpada. Então era um cargo que a gente não queria levar e aí por isso que a gente decidiu pausar as operações é, da escola por um ano e nove meses.
1: Que desafio. Essa, lágrima. Nossa. É, lágrima.
2: <risos> é, mas agora a gente a gente sorri, mas é, é o que eu falo, é, eu lidei com muito amor com isso por conta da rede, sabe? Uhum. Tudo, todo investimento que entrava da rede, falou, cara, agora é o momento, a gente vai parar um ano e nove meses, então vamos construir o nosso espaço, vamos focar no nosso espaço, porque a hora que os alunos, que são nossos clientes, que são... Os nossos reis e rainhas, eles vão ter o melhor castelo, sabe? Uhum. O castelo mais lindo quando eles voltarem. Uhum. E nossa energia toda foi para a obra. E aí, nossos... e aí que... qual que é o lance? Eu falo assim, a coisa mais importante do mundo é a questão da comunicação. Se você comunica para o seu cliente que, olha, não tem o que a gente fazer dentro do nosso propósito, cara, eu tô com você. É isso que os alunos falavam. A gente está com você. O Delma, eu tive dois planos de reversão de valores, de pessoas que pediram um dinheiro de volta, sabe? Duas pessoas. Então, assim, é, é muito a comunicação, é você falar a verdade para o teu cliente que ele vai entender. E nesse momento, qual que era a nossa comunicação? Fizemos um grupo no WhatsApp, a gente colocava tudo que estava acontecendo na obra. Olha, em breve a gente vai fazer o lançamento, a gente vai fazer a inauguração. Uhum. Assim que o governo né, liberar para que tudo abra sem máscara, né? E a gente quer fazer uma grande festa. A gente não queria fazer uma festa para todo mundo dançar de máscara, morrer sufocado, oh, né? <risos> porque ia estar todo mundo muito feliz então assim é, a gente sempre teve com muito cuidado e muito carinho e se a gente errou em algum momento foi tentando acertar e trazer o melhor para o aluno sempre
1: tá que bacana e na pandemia também a rede se comentou que a rede se manteve e como que foi o relacionamento de vocês dentro da rede?
2: Cara, a rede deu um boom na pandemia. É, eu saí de 98, a gente ainda estava com 98 empresários no início da pandemia, nós fomos para quase 170, né? É, então, por que que deu um boom? Porque era um grupo de apoio que fidelizava a compra entre eles e que se a pessoa estava com dificuldade de comprar e agora com tudo fechado, ele tinha que estar tá num grupo de apoio, Sim. né? Então, a gente teve muita procura de, por exemplo, um empresário falando assim, olha, é, o grupo da passo a passo está comprando todo aqui, está dando muito certo pra mim. É... Você está com dificuldade? Vamos entrar no grupo da Passo a Passo. E aí, aquele investimento que ele fazia, que a gente tem planos aí a partir de 237 né, até 299, aquele investimento que ele fazia, na verdade, era um investimento para trazer mais receita para o negócio dele. Então, na pandemia, a rede teve um boom muito grande. É, os encontros eram feitos de forma online. A gente fazia as lives né para fortalecer ainda mais a marca desses empresários. Tinha toda a parte de repost em rede social. É, enfim, a gente tentava fazer... Com o que dava pra gente fazer para que aquelas marcas, elas se fortalecessem entre elas e não só entre elas mas entre todos os colaboradores e quando a gente fala, por exemplo, hoje é, de 250 empresas a gente tá falando de mais de 80 mil colaboradores então você pensa quanto é forte isso, esse grupo de apoio e aí foi isso que a gente fez de melhor é se importar, falar, e aí, ó o que, que dá pra gente fazer? Dá pra fazer marmita, né? porque os restaurantes não podiam abrir, então dá pra gente fidelizar hoje essa semana todo mundo dá marmita então essa semana todo mundo vamos comprar bolo. Essas, entendeu? Uhum. Então, é, eu tive segmentos é, que deram um boom na pandemia, como a empresa de uniforme, porque fazia máscara, né? Uhum. Dava para fazer máscara. E eu tive empresas que, assim como a escola de dança, não tinha o que fazer. Entende? Os bares, por exemplo. Né? Então, como que a gente vai ajudar essas pessoas? E aí foi quando a rede cresceu pra caramba, pensando na estratégia, na verdade, de trazer o melhor pro filiado. Sempre, sempre foi isso.
0: E, assim, muita gente não conhece o que é uma rede de negócios. É. Nós mesmos não, não fazemos parte, assim, ativamente. Que, como você explicaria o que é uma rede de negócios, Ellen?
2: Uma rede de negócios é um grupo de amigos. <risos> <risos> que a gente é parceiro pra caramba, entendeu? É verdade. <risos> Na verdade, uma rede de negócios, pra mim, é... Eu eu falo muito na questão mesmo dessa de amizade, sabe, Odelmo? Cara, é um grupo de apoio onde você vai encontrar é, pessoas que estão lutando assim como você, que é empreendedor e que vão fazer a diferença na tua vida. Uhum. Então, uma rede de negócios, ela nada mais é do que um shopping de oportunidades. Pensa assim, você tá lá no shopping e aí você tem um monte de lojas. É a nossa rede, um monte de segmentos, cada um distintos, um diferente do outro. E você tem a possibilidade de entrar naquele, naquela loja e falar direto com o dono. Porque no nosso grupo a gente não aceita é, se o diretor principal não estiver. Então, você não tem que passar pela secretária, depois uhum. passar por vendas, depois passar... Não, você vai falar com quem assina o cheque. Então, uma rede de negócios ela nada mais é do que um shopping de oportunidades e portas abertas. Mas eu não gosto só de tratar dessa forma, porque eu falo que o pilar mais forte da nossa rede... Ele é um grupo de amigos que realmente se importam uns com os outros. E por que, que eu falo isso? Porque se eu não tiver essa consciência é, de fidelização e de que, cara, eu não posso... É, eu vou dar um exemplo pra vocês eu não como uma pizza hoje é, eu, é, se eu vou num aniversário e é em outra pizzaria que não seja a Bela Capri, cara, eu mando uma mensagem pro Guto hum. Guto, eu vou num aniversário que me convidaram, hum. porque a minha consciência fica muito pesada Sim. então eu sou muito isso então é, eu, eu, eu prezo por isso e eu acho que porque eu tenho essa cultura, as pessoas fazem o mesmo então por isso que eu falo que ele é um grupo de amigos nem todo grupo de, de networking infelizmente é assim, mas eles deveriam começar a pensar dessa forma, mas mais no CPF do que no CNPJ.
0: E é uma relação ganha-ganha, né? Porque, assim, é. você que participa da rede de negócios, nós que participamos, por exemplo, ontem eu fui à Bela Capra. Nós Capri. que participamos. Nós que nós participamos. participamos. Entenderam? <risos> ontem eu fui na Bela Capra. E aí você tem um desconto, porque você isso. faz parte da rede. Então, é uma relação ganha-ganha também. Sim. Eu acho que isso que é importante, não é ninguém tá explorando ninguém, né? Eu ofereço meu produto, se você quiser comprar meu produto, você vai ter um desconto, isso. e a roda gira, né?
2: É, e você sabe o que é mais importante do desconto? É, porque a rede começou com um clube de vantagens dentro da escola, hum, lembra é. que eu contei? Uhum. Mas o conta, ele é tão importante. Quanto foi a sua pizza? Desculpa.
0: Ah, eu gastei ontem, deu 80 e poucos reais.
2: 80 tudo. e poucos reais, vamos, uhum. vamos arredondar para 90. Uhum. Então, se você gastou 90 reais, você teve 10%, você economizou 9, uhum. certo? É, então, todo esse benefício que você vai ter com o um clube de vantagens, você vai abater na sua mensalidade da rede. Uhum. Então, pensa, ah, eu tenho um plano lá de 237, vamos supor. Se eu abato 9, eu já tô ali com 226, né? Uhum. Então, é isso que eu queria da rede. Eu queria que a economia fosse tanta que, na verdade a rede se paga, se sabe? Paga. Tipo, é acaba que... Ah, se eu não vender nada, tá tudo bem também. Porque as economias que eu tenho, ela acaba fazendo a roda girar. Eu, o que eu vejo no, nos empresários é que às vezes eles... Tem medo de pedir o desconto uhum. porque ele acha que tá tirando do bolso do outro. Quando na verdade, não. Ele tá criando indicadores pro outro de que, ó, cara, eu tô aqui por causa disso aqui. É isso aí. E aí ele vai pensar em renovar. Então, por isso que o nosso aplicativo, quando você vai na Bela Capre, por exemplo, uhum. e você gera o voucher, é, ele envia um e-mail pra nós que você tá consumindo Legal. lá. Então, por exemplo, eu sei quantas vezes você consumiu um pizza esse
1: Tá lascado. Agora é assim, tá está tá comendo muita pizza. Sabe, que né? tá, ó, sabe
2: uma coisa <risos> engraçada? A gente tem desconto é, da gastronomia à área da saúde. E a gente tem urologia e ginecologia. Então eu, as pessoas só não fazem voucher nesses dois médicos. <risos> eu não consegui ainda entender por quê. <risos> não querem mostrar indicadores, não é você, né? Justamente. Ainda bem
0: que o programa com a nutricionista já foi também. <risos> Opa, tá vendo só?
1: Muito bom. Ai, e,
3: ai.
1: e Ellen, aproveitando que você está falando da rede de negócio, na rede de negócio tem. É, palestras de determinados temas ah, e tudo mais, inclusive já trouxemos o Cezão que falou de pós-venda, ele foi lá fazer, falar de pós-venda, o David né? esteve aqui também Sim. com a gente e você, teve um dia que você falou sobre o produtividade e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho dos quatro mitos da produtividade. É, fora do ar, eu comentei isso com ela, só, só dando um spoiler <risos> aí. E ela falou... Ah, meu, eu até é.
2: cocei a cabeça.
1: É, é tem certeza, tem certeza e tal.
2: É, os quatro mitos da produtividade. Gente, eu gosto muito de falar disso, porque assim... Oh, se você falar, Ellen, qual que é o tema que você mais gosta de falar? É sobre network? Eu tenho uma rede de negócios, né? Não, eu gosto muito de falar de organização e produtividade. Porque eu falo assim, se eu não fosse uma pessoa extremamente organizada e produtiva, eu não conseguia liderar 210 filiados aqui na unidade Rio Preto, 40 é, filiados na unidade de Olímpia e a escola de dança, com a quantidade de alunos, né? depende Sim. do mês ali, é, numa sequência que ainda eu tivesse qualidade de vida e que eu fosse na academia, que eu não trabalhasse na sexta-feira, uhum. sexta-feira é meu dia de folga depois que a minha mãe teve câncer, eu tiro a cesta. Então, assim, eu gosto muito do tema de produtividade e eu falei com os empresários sobre isso. Mas <risos> esse tema era meio que para dar um puxão de orelha neles e aí o Leandro falou assim, ah, você não quer falar sobre os quatro mitos da produtividade? Eu Falei, você tem certeza? Então, assim, o primeiro mito que eu falo, e aí, gente, é, é o que eu acho. Tá bom? Eu não quero que... Eu não vou ser cancelada. É Ai, canceladores, aguento o clique. Não deslike esse canal. Por favor, por favor. É a motivação, tá? É, eu nunca fui uma pessoa que eu conseguia me motivar de eu ver um vídeo motivacional, uhum. Uhum. entendeu? Eu nunca fui uma pessoa de que, às vezes, é, o Leandro falar alguma coisa pra mim me motivava. Eu precisava sentir eu. Né? então assim eu acredito muito que a motivação para mim não existe o que existe é a vida adulta tá no meu caso e aí tudo que eu tô falando eu tô falando eu Ellen e aí foi o que eu trouxe para os filiados naquele dia então assim para mim a motivação é uma coisa que ela não existe tá para mim Ellen é e existe a vida adulta porque por exemplo ir para a academia você tem motivação para ir para academia? As pessoas falam lógico para você ter uma vida saudável, para você ter a bumbum maravilhoso, né? Igual eu sempre brinco, a cintura da Camila Margonari, <risos> né, que eu acho ela maravilhosa. Então assim, Cara, tá muito longe de mim. E se eu for pensar dessa forma, e eu acredito que é um dos maiores motivos pra depressão, né, pra frustração, é a pessoa falar assim: ah, então qual que é a minha motivação? Põe uma foto de uma pessoa que eu quero estar muito, né? E, e, e ficar como ela fitness, e aí eu começo na academia. Eu vou um mês na academia, a minha coxa tá do tamanho do meu braço ainda. <risos> e eu não consegui aquilo. Então, pra mim, a motivação, ela não existe. O que ela existe é a vida adulta. Então, eu sempre coloco na minha cabeça: Academia. Quero ir? Não. Tenho que ir? Sim. Pra quê? Pra ficar com a cintura da Margonari? Não. Porque você pode ficar pré-diabética, que eu tive pré-diabética depois do Covid, é, que você precisa oxigenar o cérebro, que você precisa fazer uma precaução da, da mal de Alzheimer, Parkinson e por aí vai. Então, eu, eu não gosto de é, metas grandes, como essa de motivação. Eu gosto de micro metas Então, hoje, por que, que você vai na academia, Ellen? Eu vou na academia porque eu sei que se eu for, eu vou voltar com muita energia. E eu gosto de fazer um teste comigo mesma, que ele é um teste muito cretino, cara. <risos> ele é um teste assim, se você fizer em casa, depois você me marca, Ellen girou teu Instagram. Quando eu não quero ir fazer alguma coisa, porque aí eu tô falando da parte de motivação. Porque a motivação é o quê? É o motivo da ação. Então, por qual motivo você está fazendo aquela ação? E aí as pessoas pegam metas muito grandes. Então, é, vou trazer pra academia porque eu acho que é o que todo mundo Como deixa mundo. de fazer, né? Como você, Como você pode perceber. Como você pode perceber? 1 de 30, toda semana. E aí, é, por exemplo, eu gosto de falar em voz alta o que eu tô deixando de fazer. Então, por exemplo, nossa, hoje, cara, foi um dos dias que eu não queria ir pra academia. Não queria, tava, um, sabe, aquele tempinho de chuva, é. aquela coisa de comer pipoca e tomar chá quente, uhum. né? Eu falei, então você, eu falo em voz alta, então tá, você não quer ir na academia e você sabe que você tem falta de oxigênio no cérebro, vai te dar tontura, então tá tudo bem, você não ir na academia, eu falo comigo. Quando não resolve, eu mando um áudio pra alguém querido, e esse meu alguém querido é a Milena, a Milena de vez em quando recebe o um áudio, ó, só tô gravando esse áudio porque eu precisava gravar. Então, quando eu penso em gravar um áudio de uma coisa que eu não queria fazer, eu falo, cara, você tá sendo fraca. Né? Não, a vida adulta é isso. É você fazer coisas que você não quer fazer. Né? você Cara, eu tenho que acordar amanhã às sete. Eu não quero. Qual que é a motivação de eu acordar amanhã às cinco da manhã? É um milagre da manhã? Não, é a tua uhum. vida adulta. Foi o que você decidiu fazer. Então, eu, um dos mitos da produtividade para mim é... A questão da motivação. Então, eu sou muito produtiva. Por exemplo, tarefas que eu não gosto de fazer. As pessoas procrastinam. Eu não. É necessário fazer essa tarefa agora. E a Ellen, vamos supor, o que, que eu não gosto de fazer? Financeiro. <risos> Deu pra perceber que eu sou uma pessoa comercial. Então, números pra mim é um problema. Quando eu tenho que fazer fechamento financeiro, eu já sento e falo comigo mesma. Se você não fizer o fechamento financeiro, você não tem indicadores de aluno, você não tem indicadores de desistência, isso vai causar um rombo na sua empresa. Eu ponho meu pomodoro pra despertar aqui, pesquisa em técnica pomodoro, uhum. 50 minutos e vamos lá, vida adulta. Pega, às vezes, alguma coisa que eu gosto de beber e bora pra fazer aquilo. Eu não vou ter motivação, motivo da ação para ter... a parte da planilha financeira, entendeu? Então, assim, um dos mitos pra mim é a produtividade. O outro mito, a cara dele. A cara dele pra mim é maravilhosa. A cara do Leandro, ele tá. Foca no Leandro que tá rosa. Ele tá rosa, Leandro.
0: Se você pausou esse vídeo, continue. Pode continuar, que coisa boa
2: É A questão do esforço, né? Eu sou uma pessoa que o menos é mais, né? É. Imagina assim, por exemplo se eu falasse para vocês agora uma pedra bem grande, enorme, gigante, uma pedra que, essa pedra aqui, ó, vamos supor que isso daqui é uma pedra, e eu falasse assim, ó, o Delmo e o Leandro, se vocês arrastarem essa pedra nas costas até o final dessa sala, vocês vão ganhar o que vocês quiserem. Cara, vocês vão amacar a corda, vai tentar arrastar, é muito pesado, vocês não vão conseguir. Talvez o tempo que vocês gastem de lapidar essa pedra para ela virar uma bola e você empurrar, ele é menor do que o esforço que você vai fazer para poder trazer ela para outro lado. Uhum. Então, assim, o, o, todo, toda a minha gestão, ela é baseada em menos é mais. Tá? Ela é, ba é baseada no minimalismo digital, ela é baseada no menos esforço, é, nas men me menores estratégias, é, enfim, tudo que você pensar menos, é, para mim, menos esforço, traz mais resultado. Tá? Então, por que, que eu estou falando isso? Às vezes, eu vou dar um exemplo para quem não tem um, uma agência de marketing, por exemplo, é, e quer fazer é, a parte de marketing do Instagram em casa. A pessoa fica pesquisando ali horas e horas e horas e horas. E aí vai e pesquisa de novo, e pesquisa imagem, e pesquisa blá blá blá. Talvez se ela tivesse apenas feito um stories, uhum. sabe? Tipo, já tinha resolvido o problema dela. É, vou dar um outro exemplo. Quando eu dou curso de produtividade e organização, eu tenho... É um curso que chama Produzir Mais e Menos Tempo, que a gente fala sobre a ferramenta do WhatsApp, eu uso bastante, eu uso o Tudush e o Trello. Essas três ferramentas que eu uso na gestão de todas as empresas. Então, é, é muito engraçado que as pessoas falam, não, agora eu aprendi a organizar a agenda com a Ellen, então eu vou lá, vou comprar uma agenda, vou comprar... Cara, se ela montar um grupo para ela mesma no WhatsApp, que vai ser a agenda dela ali, ela já resolve o problema dela. Então, eu acho que as pessoas, elas ficam muito focadas em esforço. Então, pensa assim, ó eu vou fazer isso aqui. Pensa primeiro. Primeiro pensa. O que eu posso fazer para não me gerar muito esforço, muito cansaço, tirar minha energia? Porque a energia, todo mundo fala assim, ah, como que a linha é produtiva até o final do dia, 11 horas da noite, ela tá ligada em 220? Porque eu não gasto energia com coisa fútil, sabe? Eu não, eu não gasto energia, por exemplo, é, vendo o Instagram toda hora. Eu tenho meu bloco, que eu chamo Ócio Criativo, no final da noite, que eu gosto de ver a Virginia mesmo, eu gosto, de... <risos> eu adoro. <risos> é, mas é naquele momento, não é o dia todo. Então, assim, eu não gasto esforço com isso, porque eu sei que o meu esforço, ele vai estar tá focado naquela tarefa. Então, o esforço pra mim, aquela pessoa que tem que acordar e trabalhar 14 horas por dia, eu não sei quem colocou isso na cabeça dela, porque se você trabalhar seis, eu vou trabalhar o mesmo tanto que ela, uhum. e desde que eu esteja focado na minha tarefa e que eu, eu tenha é, realmente é, planejado tudo que eu vou fazer. É, o terceiro pilar é a qualidade e a quantidade. Eu não acredito que a qualidade... É, e aí o que eu vou falar, é de novo, é o que eu não acredito. Que a qualidade, ela tá acima da quantidade. Eu acho que primeiro você tem que fazer muito para depois você ter qualidade, tá? É, eu vou falar por mim. É, a gente teve que fazer muito network para hoje, de cada 10 empresas que eu faço reunião, eu fecho 9 Entendeu? Antigamente, cada 10 empresas que eu fechava, eu fechava zero né? Tinha que ter 20, entendeu? Então, é, eu acredito que muito A quantidade, ela tá ligada à, à qualidade E a qualidade não é a qualidade primeiro e depois a quantidade É primeiro a quantidade e depois a qualidade é, E aí, por que, que eu falo isso? É, ninguém nasceu um alecrim dourado sabe? As pessoas acham que são um alecrim dourado Ah, então agora eu vou fazer um post de rede social Então é meu primeiro Então esse post ele tem que estar tá alinhado Aí o copo ele tem que estar tá assim Aí agora eu vou pôr uma garrafa aqui Aí, aonde só eu pegar essa garrafa Gente, olha só essa caneca, coisa mais linda da vida Vamos lá, segue, compra 39 metros. Você entendeu? Então, é, eu acho que pode chegar nesse nível Pode, mas enquanto não está faça mais e, e, e pense menos na parte do perfeccionismo, é. sabe? A questão do perfeccionismo é uma coisa que atrapalha muito a produtividade. É, e aí o quarto é a questão do eu não tenho tempo. Cara, pra mim é inadmissível, é, e eu falo isso pros empresários, eu dou cacetada, eu falo não só mãe de vocês, mas eu vou te cobrar, não é, não né, é, não porque quando uma pessoa, eu falo assim, aí, como é que estão os resultados? Nossa, eu não tive tempo, eu já, meu olho enche de sangue assim, ó, já <risos> Porque a palavra não teve tempo, pra mim, ela não existe. O que existe é, vamos supor, o Leandro fala pra mim, Ellen, eu não tive tempo de ir de buscar esse refrigerante na poti. Não, não é que o Leandro não teve tempo. O Leandro vai falar assim pra mim, Ellen, eu não busquei o refrigerante na poti porque eu escolhi passar num lugar pra comprar um bolo. Então, eu escolhi estar com o meu filho mais tempo, com a minha filha mais tempo. Então, é, você que é empreendedor, substitua o eu não tenho tempo por eu escolher fazer o quê? Porque se você fala que você não tem tempo, te mostra um empreendedor totalmente responsável. Fala assim, se o cara não tem tempo de fazer isso aqui... Ah, o cara, a menina não tem tempo de fazer a unha Se ela não tem tempo de fazer a unha Como que eu vou entregar o meu negócio Vamos supor é, a minha, Se é uma agência de marketing Como que eu vou entregar a minha empresa Pra ela tomar um cuidado e fazer a comunicação Se ela não tem tempo de fazer a unha Sabe? Então é, eu acho que a substituição da palavra Eu não tenho tempo para o eu escolhi fazer E eu só eu, Com o meu time é tudo isso Se eles não entregam resultado Por que não entregam resultado? Não, porque eu escolhi focar eles já sabem, nisso aqui. É, e eu acho que são esses quatro pilares. O primeiro, a motivação, que para mim não acontece, porque a gente tem uma vida adulta. O segundo é a questão do esforço. É, para mim, produzir mais em menos tempo não está não vinculado a 14 horas de trabalho. Pelo contrário, o meu time todo trabalha quatro dias na semana. O terceiro, qualidade e quantidade, na minha visão, é quantidade depois para ter a qualidade. E o quarto é o não-tenho-tempo vinculado à questão do... Eu escolhi fazer... Outra
1: coisa.
0: É, Dá um recado aqui, por favor. <risos> Fábio, meu amigo, você vai pro céu, meu caro. <risos> é, é. Nossa senhora, você vai pro céu assim, direto.
2: Ah, Fábio nunca falou que não tem tempo pra mim, vocês perceberam. <risos>
0: Jamais, né?
2: Não, loire, eu escolhi, brincadeira.
0: Ô, <risos> Helen, oh, e de onde vem tudo isso? De onde você aprendeu tudo isso? Porque você falou várias técnicas, Pomodoro, falar de networking. E isso você aprendeu? Na tentativa e no erro, uhum. você se especializou em algo. De onde vem? Porque, assim, a gente percebe que nome de técnica é conhecimento, é lidar com empresários. Tem empresários que faturam muito, Sim. empresários que estão começando. De onde vem toda essa
3: bagagem?
2: Ó, eu... Como eu disse, eu sou a do minimalismo digital, então uhum. eu sigo poucas pessoas, tá? É, eu gosto de algumas, então se vocês puderem seguir, eu gosto da Gabriela Brasil, uhum. que ela é uma expert em produtividade e organização, e eu, eu aprendi a trabalhar quatro dias na semana com a Gabi, tá? Então ela é uma pessoa que eu gosto demais, só que assim, dentro, por exemplo, dentro da sala de aula, o Delmo, a gente tem que... Por exemplo, quando a gente vai fazer a especialização, a gente tem que fazer aula com todos os professores. Uhum. Quando a gente tem uma bagagem, a gente começa a olhar com a visão assim. Vamos supor, o 2 e 2 é o mesmo para todo mundo. Só que naquele momento eu estou olhando... O que, vamos supor que o Leandro é o professor. Eu estou olhando o que eu faria na minha aula que o Leandro fez que eu achei legal e o que eu não faria na minha aula que o Leandro fez e eu falei, cara, não vou fazer dessa forma. Uhum. Então, como são 14, 15 anos vão ser agora, né, de empresa, eu passei por uma bagagem muito grande, com grandes profissionais, igual eu falei pra vocês, né, é, Caro Lucas do Empreende Brasil, é, enfim, não vou citar nomes, porque senão vai ser injusto, né, o próprio Caíto mesmo, então assim, é, é a questão de você olhar e falar assim, cara, o que eu faria igual essa pessoa e o que eu não quero pra mim? É, por exemplo, eu tenho uma proximidade muito grande com o Carlinhos de Jesus, sabe? A gente é, é muito amigo, o Carlinhos vem agora em setembro novamente. O Carlinhos me falou isso, ele falou assim, olha, é, nunca perca a tua autenticidade. Cara, você é isso aí e as pessoas vão gostar de você e não vão gostar pelo mesmo motivo, porque você é boca solta. E eu sempre fui assim pra argumentar também. Uhum. Então, por exemplo, eu amo o doutor Eduardo Carlos do Silva, do Centro <risos> do Cérebro e Coluna, mas eu não vou ser do Milagre da Manhã. Por que, que eu não vou ser do milagre da manhã? Porque eu sou muito mais produtiva à noite. Então, se eu tiver que rolar até as duas da manhã, fazendo as minhas coisas, eu vou rolar. E aí, eu vou dormir as minhas oito horas e vou acordar às dez. E aí, a sociedade traz um mundo onde você é mais produtivo se você acordar às cinco. Uhum. E aí, o que, que acontece? A mãe, igual né, a, su a sua esposa, a mãe que passou a noite em claro, que começa a acreditar nisso, começa a acordar às cinco da manhã, ela está destruída. E ela começa a destruir toda a saúde dela. Então, eu comecei a colocar na balança. Não, peraí, então, peraí. O milagre da manhã tá falando o quê? Tá falando pra gente acordar, fazer uma atividade física, beber uma água, e isso eu vou absorver. A parte dos 5 da manhã, ele fala, se você for dormir às 9. Né? Então, é, é isso que eu coloco sempre numa balança. Então, aqui hoje, a nossa experiência, o que eu trouxe de positivo do podcast e o que eu vou trazer de negativo do podcast. Né? Então, é sempre isso que eu vou levar pra vida. E eu só aplico na minha vida as coisas que realmente faz sentido pra mim. Eu não aplico nada que não faça sentido, eu sou teimosa. Eu falo que a única pessoa que consegue mudar a minha cabeça é a Larissa. O restante é a Lara, ela tem um jeitinho, sabe? A Larissa vem... Sabe o que que é? Mas o restante, se eu Colocar aquilo na cabeça, meu filho, esquece, esquece, não, não vou mudar, a, a não ser que eu teste, que eu apanhe, e eu também não tenho medo, Adelma, assim, de, de errar, sabe, eu gosto muito, é, enfim, de, de várias pessoas, uma delas é a, gente, ela deve estar dormindo agora, esse nome dela, do Vale do Silício, a, gente... Já já eu lembro o nome dela. Uhum. É, as pessoas não podem errar hoje, sabe? É, e, e, e eu não tenho medo de errar. Então, se eu errei, eu volto três casas, é um jogo. Volto três casas, parei aqui. Então, vamos lá, vamos mais dez casas. Volta mais três casas, vamos mais dez casas. Então, é isso. Eu acho que é por isso, sabe? O meu, o meu conhecimento e o que eu aplico no meu negócio é de coisas que fazem sentido para mim. Não de coisas que a mídia colocou ou que veio um empreendedor aqui é, e... Deu um treinamento e agora falou Olha, você tem que fazer assim dessa forma Porque é dessa forma Não, eu não sou assim Um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida foi Dale Carnegie né, eu fiz daí o Carnegie Corse com a Marcela Xavier. E foi um dos cursos assim, que eu tive um aproveitamento de 80%. Uhum. Você vai falar, nossa, 80%? Uhum. É, teve 20% que talvez não faria sentido. Uhum. E eu acho que você tem que pôr isso, porque é, é a tua vida, sabe? Eu, eu não gosto dessa coisa aqui. A minha, a minha rotina, por exemplo, ela é muito diferente da rotina do Leandro. Ela é muito diferente da rotina do Delmo. E as pessoas falarem que 24 horas, ah, você tem que produzir sim, você não tá conseguindo ter seus objetivos, porque as suas 24 horas são iguais do Silvio Santos. Cara, jamais! <risos> Jamais, ele acordou, cafezinho, bolacha, pão, ele levantou, já tá com o carro, sabe, tipo, a roupa dele já tá pendurada, tipo, entendeu? N Falei do Silvio, mas pode ser de qualquer pessoa famosa aí que vocês conhecem, não é as mesmas 24 horas, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que parar de romantizar as questões e trazer mais pra vivência da vida delas, então, pra mim, como é isso? Então, agora eu vou numa fase de adaptação da minha organização, da minha produtividade e do... do... Eu gosto muito de falar da, da, de organização da rotina física e mental também. Uhum. Né? Por exemplo, eu falo assim, ah, é... meninos, a gente tem que fazer uma reunião produtiva às 11. Eu falo pro meu time, por exemplo, cara, se eu tiver três que não produzem de manhã, eu já tenho que mudar essa reunião, porque vai, vai atingir a produtividade do time. Entendeu? Então, eu penso muito nisso. É por isso que eu sou... Assim. <risos> assim. Assim, desse jeito, né? Eu acho que é por isso que dá certo, sabe? Sim, sim, tipo porque sim, eu, não, eu, não, eu não tenho, assim, um... Sei lá. <risos> eu
1: sei. Ô, Ellen, e, e que dica que você daria aí para as pessoas aí, não só empresários, pessoas físicas também, hum. é sobre planejamento. Como que ela, sim, você coloca porque a gente até vê pela questão da sua agenda, né? Uhum. Então, quando a gente vai lá disponibilizar a agenda dela, pessoal, é, sair. manda um link é. e tal, você se inscreve. É, é mas o que que você falaria assim de atitudes práticas mesmo, sabe? Para as pessoas, ah, vou planejar meu dia, porque a gente ouve bastante falar assim: ah, planeje seu dia, é um dia antes que seu dia será muito mais produtivo. o é, que que você pode dizer para todo mundo assim, ó, o que, que é realmente você vê na sua prática uhum. que faz sentido para você e que dá resultado?
2: Tá, tem várias coisas. Primeiro, antes de eu falar do dia perfeito, <risos> né? Que a gente chama de dia perfeito, eu preciso pensar um pouquinho antes. Uhum. Então eu tenho que pegar um papel e uma caneta, você aí que está querendo produzir bastante. E eu preciso pensar nos meus blocos de tempo. O é, que, que são blocos de tempo, por exemplo? Então, é, o Delmo e o Leandro. Qual vai ser o bloco de tempo de trabalho de vocês? Por exemplo, quem é CLT, o bloco de trabalho é fixo. Sim. Então, a pessoa não tem outra opção. Então, vai ser dali das 8 ao meio-dia, depois da 1 até as 6 é Para quem, como eu, não tem né, um horário fixo... É, mas eu preciso produzir quando vão ser as minhas oito horas, seis horas de trabalho. Então, eu preciso pegar uma folha, como se fosse todos os horários de dias da semana, né? e colocar isso. Então, aqui eu vou trabalhar, aqui eu vou trabalhar, aqui eu vou trabalhar. Primeiro eu coloco o meu trabalho. Aí, depois, eu faço isso a cada três meses, pelo menos, Leandro, porque isso muda, a sua rotina muda. Uhum. Então, eu faço, eu gosto desses blocos de tempo, tá? porque os blocos de tempo, eles mudam. Por exemplo, eu fiz o lançamento agora de Olímpia, eu tive que mudar os meus blocos de tempo de trabalho. Né? Então, exatamente por isso. Depois eu vou pensar assim, quais são os meus blocos de tempo com a família? Então, que horas que eu vou estar de verdade com a família? Porque a hora que eu estiver com a família, eu não posso estar com o celular. Eu não posso estar recebendo ligação do meu serviço. As pessoas... E, e é muito engraçado isso que vocês falaram da minha agenda, porque eu não respondo o WhatsApp... Se eu não tiver online e se eu tiver no meu bloco de tempo de resposta. Então, eu tenho três blocos de tempo de resposta. Eu tenho um às oito da manhã, eu tenho um às duas da tarde e eu tenho um às oito da noite respondi por uma hora o que ficou, ficou. Porque se for urgente, a pessoa vai te ligar. Uhum. É, o que, que acontece? A sociedade trouxe agora uma comunicação que ela tem que ser imediata. E a comunicação não é assim. Então, eu acho que, primeiro, como é, empresário, ou, enfim, o trabalho que você exerce, você precisa, antes de fazer isso, comunicar para o seu cliente que a comunicação vai ser mudada. Então, eu fiz isso com os empresários da rede. Pessoal, se for urgente, a Larissa trabalha de tal a tal esse horário, e se realmente for urgente, vocês me liguem. Então, o WhatsApp é uma das coisas, assim, que eu não abro se realmente não tiver no meu bloco de resposta. Às vezes fica até minha mãe. Minha mãe hoje me deu uma bronca. Eu te mandei uma mensagem, você estava na academia, você não viu, o que não sei o que não. não, não. Falei, era urgente, só podia ter me ligado. Então, assim, essa educação tem que ser para todo mundo. Por quê? Porque senão você fica refém de um aplicativo e você não produz o que você tem que produzir, sabe? É, então, eu penso no bloco de tempo da família no bloco de tempo de saúde, porque se você não tiver um bloco de tempo de saúde, você não vai conseguir aproveitar a família e você não vai conseguir trabalhar bem. Você não vai ter energia para fazer isso. sabe Se você não tiver saúde, você não vai conseguir curtir seu filho, você não vai curtir sua esposa, você vai chegar no trabalho cansado, você só vai dar cacetada nos colaboradores. É, então, esse bloco de tempo é importante para mim, o da saúde. Bloco de tempo ocioso, para mim, é o do caramba, que é a navegação de rede sem propósito. É aquela hora que você pega assim, ó... Uhum. Só o dedinho, uhum. só o dedinho. E por que, que tem que ter o bloco de tempo ansioso? Porque senão a pessoa começa a olhar o Instagram a cada cinco minutos pra não ficar fora das notícias. Se você tiver um tempinho pra fazer isso, cara, você vai ficar por dentro de tudo e você sabe que é aquela hora. E você vai estar tá prestando atenção de verdade. Porque as pessoas, o hoje, elas rodam. Ninguém comenta de verdade, ninguém curte de verdade, ninguém presta atenção de verdade. Se você estiver conectado naquele momento, cara, vai acontecer, né? É, e eu gosto do bloco, é, do bloco de tempo criativo. Eu gosto muito ainda de bordar, de fazer ponta em cruz. Então, essa parte de, de artesanato me liga. Mas aí, cada um de vocês, eu acho que tem que pensar nesse bloco de tempo. Né? E colocar isso de forma organizada, que horas vai ser. E se não está conseguindo ser, se é possível delegar isso. né? Então, ah, eu, eu sou dona de casa, por exemplo, hoje. É possível ter uma faxineira uma vez por semana? Não, não é possível. Então, é uma coisa que não tem tá em negociação. É possível, às vezes, eu só levar a roupa para lavar porque isso gasta um tempo? Não, não é possível. Então, eu vou ter que negociar isso dentro da minha agenda. Ah, fazer compras. Quando vai estar tá ali o bloquinho de coisas de rua né, para fazer serviço de banco? Por exemplo... Eu tenho certeza que muitos de vocês fazem assim. Nossa, segunda tem que ir no banco, aí terça tem que ir no mercado, aí quarta-feira tem que... Então, por que não ter um dia que é de serviço de rua? Né? Eu tenho esse meu dia de serviço de rua, que é um período. Então, eu sei que se eu tenho que fazer mercado, se eu tenho que fazer banco, eu vou deixar para aquele dia. E isso só facilita. Né? E aí, a gente falou da organização desses blocos. E aí, para ser o dia perfeito, eu uso três etapas. Né? Vamos por quatro. É, eu falo do quarto porque eu falo de um tempo de respiro. O tempo de respiro, é, é, eu acho muito engraçado, porque as pessoas hoje, elas acham que lotar a agenda é... Nossa, me mostrou que eu sou do caramba, né? Você tem aquela agenda toda lotada. Não, pelo contrário, se você não tiver nada na agenda que mostrou que você é do caramba. Porque o mundo todo tá com a agenda lotada, né? Então, é, eu acho que o bloco de respiro é pra... Exatamente isso que você falou agora. E se surgiu um imprevisto? Em que horas que vai estar, tá, sabe? Não vou quebrar o microfone, não. Fica tranquilo. <risos> em que horas que vai estar? Tá? É, então, eu gosto de, desses quatro pilares para ter o meu dia perfeito. Primeiro, coma um sapo por dia. É nojento, né? Mas é, 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 é real. Porque assim, porque como um sapo? Você já imaginou a imagem de você comer um sapo? É nojento. Então aquela coisa que você tá procrastinando, aquela coisa que você não gosta de fazer, faça ela ou no primeiro horário do seu dia, depois de tomar o seu café da manhã. É, uma coisa que eu faço é não olhar o celular na primeira hora do meu dia, eu não olho, tá? É uma coisa que eu não faço. É, então mata o teu sapo já Come ele, já mata e já fica livre dele Então pega aquilo antes de você é, ir dormir Cara, o que, que é o que eu tô procrastinando Ou o que eu preciso fazer amanhã Ah, é tal coisa É mandar um funcionário embora Cara, chega na empresa e já faz isso Porque senão aquilo é, vai gastar energia Do teu dia todo e vai acabar com o teu dia Você vai ficar com a cabeça, tô fazendo uma reunião Putz, mas eu tenho que mandar ele embora às seis horas Nossa, vai ser triste eu fazer isso Entendeu? Então o sapo eu como já na primeira hora do meu dia Ou no período da manhã Segunda coisa, as três prioridades do meu dia são... É, as três prioridades do dia de cada um pode ser diferente das minhas, né? Então, ah, o que é prioridade, por exemplo, o Leandro? Ah, o Leandro, a prioridade desse dia hoje dele vai ser organizar as coisas para o podcast, é, ir buscar a filha no colégio, por exemplo. Então, tem, cada um é prioridade diferente. Mas no meu, as três prioridades são captação, organização do time... E aí eu tenho os blocos de resposta. Então, essas são as minhas três prioridades. Por quê? Porque se a minha captação e as minhas vendas elas não estiverem ativa, que é o coração da minha empresa, eu não vou conseguir evoluir. Então, é a primeira coisa que eu faço. Eu faço cinco contatos de captação por dia, as minhas captações que eu faço. É, depois, eu faço essa sequência do time. E depois, quais são né, as demandas de WhatsApp que eu preciso organizar, se é hoje, se não é. Então, essas são minhas três prioridades. Então, comer um sapo por dia, ter as três prioridades, fazer o tempo de respiro e, por último, fazer a revisão. O bloco de revisão, ele é o bloco mais importante. Então, você pegar a tua agenda e falar assim, ó, como é que foi hoje? E aí, sabe o que é engraçado? As pessoas costumam fazer um bloquinho de tarefas separado da agenda, né? É. Aí eu tenho a minha agenda
3: <risos>
2: e eu tenho o meu bloco de tarefas. Como se eu fosse duas pessoas. E aí é como assim, eu tenho a minha agenda corporativa e eu tenho a minha agenda pessoal. Como se fosse dois Odelmo. Gente, é um só. Então, o que, que eu faço? É, quando eu faço as minhas tarefas, eu costumo pôr na minha agenda, que é online. Hoje eu trabalho mais com agenda online. Eu, fui, eu sempre sou muito manual, mas eu gosto mais da agenda online hoje. É, por quê? Porque no final do dia, Odelmo, hora que eu olho aquilo, cara, eu deixei de fazer três coisas, mas eu produzi pra caramba então eu troco o peso da culpa de não ter feito pelo peso cara, você é do caramba, olha o tanto de coisa que você fez então muitas vezes eu, eu tenho medo dessas listinhas de tarefa porque elas te mostram só pendências da sua vida e não, cara, olha isso aqui o tanto que foi bom teu dia, o tanto que você produziu então eu falo dessas quatro a questão da revisão, né o que ficou pendente, o que você vai passar para o próximo dia é... eu não sei se vocês já ouviram falar da boneca russa já ouviram falar? Não Boneca russa. Vai... Isso. Tirando. Eu tenho uma na, no meu escritório em casa uhum. e no, na, na escola, para eu me lembrar sempre disso. A boneca russa, ela é uma bonequinha, Leandro, que ela vai várias bonequinhas. Ela chega a ser oito bonequinhas dentro de uma bonequinha só. Você vai tirando e ela vai ficando cada vez menorzinha. E aquilo lá é importantíssimo. Por quê? Porque mostra as unidades que você tem que trabalhar. Então, o que eu vou trabalhar naquela hora? Naquele dia? Naquela semana, naquele mês, naquele ano. Porque senão as pessoas querem pegar tudo o que tem que fazer no mês e jogar para um dia só. Uhum. E aí é onde dá síndrome do pânico, da fobia, né, da falta de organização, de procrastinação e Sim. por aí vai.
1: Você falou um negócio que me lembrou uma frase do Murilo. Ele ficou Gan. até triste, não sei o que eu falei. Né? <risos> é uma frase do, do Murilo Gun, que ele que ele fala assim: as pessoas hoje têm o hábito de falar que tá tudo corrido. Ah, como tá a tua vida? Nossa, tá muito corrido. Tô fazendo, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim: cara, na verdade a gente precisa, é, como ele até falou, ah, como que é a minha vida? Tá andando, tá andando. E aí ele deu um exemplo muito prático. Ele falou assim: é, quando você está dirigindo Uhum. você está com pressa então você acelera porque você quer chegar logo e quando que é o momento que você tem mais cuidado? quando você está dando ré então ele falou, eu tô no ritmo de dano ré. então eu tô aqui olhando, tô olhando no retrovisor, porque quando eu tenho olho mais, com mais cuidado. Então eu tô nessa vibe, entendeu? Eu tô nesse, nesse ritmo, eu não tô no correndo, tô fazendo as coisas com cuidado, então eu olho, é nesse, nesse uhum. nível que você falou, né? É cuidado, é o que eu tenho pra fazer, quais são as urgencias, isso ah, aqui não é urgente, eu não vou precisar fazer. Não, não tem problema, então uhum. eu posso deixar isso pra depois, mas eu acho que é muito nessa linha mesmo. Né? E você
2: sabe, eu só fui aprender isso quando eu tive síndrome do pânico. Eu só fui me conectar de verdade Com as coisas que eu estava fazendo Quando eu fiz o curso da Gabi Que para mim foi um curso maravilhoso A Gabi é uma referência é, Mas até então eu sou tão acelerada Que eu não prestava atenção Nas coisas que eu tava fazendo, sabe? Você não é, se conectava mesmo com aquela tarefa é, E hoje eu sou muito mais produtiva Justamente por essa conexão né? Eu cheguei a ter burnout né? Dizer uhum. Tá sendo nada, desmaiar falar, Opa, o que, que tá acontecendo? Desligou o disjuntor Por quê? Porque não estava dando conta de executar tudo. Então foi aí que tem aquele ditado, se você não aprende no amor, você aprende na dor. E aí teve que ser na dor pra gente poder aprender um pouquinho mais.
0: Nossa, eu quero mandar um outro recado pro meu amigo Fábio. <risos> <risos> é. Olha, eu fico imaginando ele lá, depois de um dia intenso de trabalho, ele querendo lá ficar junto da ela. Ela falou... Estou no meu tempo de resposta. <risos> meu de resposta, por favor. Agora não.
2: <risos> ah, é engraçado, o Fábio tem um momento quadrado deles. Eu não sei se você tem esse momento que parece que ele entrou dentro de um quadrado e o quadrado é só dele. É pós-serviço. Ele tem esse momento só dele, sabe? E aí eu não atrapalho. Esse momento. E é uma coisa muito engraçada, assim, eu e o Fábio, porque a gente tem uma sintonia muito bacana, sabe? Eu, o Fábio entende muito esse meu mundo. Eu falo o mundo da, desde o início do mundo da dança, como ele toca, uhum. né, tem essa, essa sinergia da música e da dança, mas eu falo, se não for uma pessoa que realmente te incentiva e te aceita como você é, cara, cuidar de 240 pessoas, né, eu falo, eu cuido mesmo dos empresários, eu cuido de 240 pessoas e ter essa inteligência emocional uhum. aí de, né, de, de lidar com tudo isso... Meu bem. <risos>
0: Precisa ter mesmo, né? <risos> Ô, Helen, já passamos de uma hora de programa.
3: Ah! É, ah!
0: <risos> Passou muito rápido mesmo. Passou. Passo e um e eu queria ano. perguntar uma coisa para você. A rede já tá com muitos empresários, mas eu sei que ainda tem espaço para alguns ramos. Uhum. Como é que eu, a pessoa que está nos ouvindo... Pode saber, pode entrar em contato. Como é que ela faz, se ela quiser participar e dar passo a passo?
2: Olha só, você pode achar a gente no Instagram, que é negócios. Você pode ligar para a gente, é 17... 991 A gente vai responder no nosso bloco de resposta. É, brincadeira. <risos> Mas a gente ainda tem muitos segmentos aqui em São José do Rio Preto. Muitos, muitos segmentos em aberto. A gente está usando a unidade 2 agora, que tem muito mais oportunidades ali. E com certeza, se você tem um negócio aqui em São José do Rio Preto, você quer fazer amigos, você quer aumentar a sua receita, você quer desenvolver ainda mais o seu potencial de networking é só entrar num grupo. Eu falo do nosso, né, o Delma porque nós estamos aqui, mas eu acho que todo grupo é válido. Uhum. É uma experiência maravilhosa de você aumentar a tua receita. Sim. E vem com a gente, que com certeza a energia desse grupo é magnífica e vai gerar bons resultados. Assim, tem muita coisa aqui em O Preto que a gente ainda não tem. É, loja de roupa, barbearia... Loja de roupa, na verdade, feminina, masculina nós temos. É, bolsa, sapato, academia... É, personal. Então, assim, tem bastante coisa de oportunidade. Em Rio Preto mesmo, a gente, hoje, com mais de 200 filiados, sem repetição de segmento. Uhum. Em Olímpia, é unidade 2, mas onde a gente tem 60% de empresários são daqui de Rio Preto. Então, tem também uma, uma oportunidade é, muito, é muito grande, grande de network.
0: Muito bom. Encerrarei com uma frase. Ai, ah, meu Deus! A pergunta do, faça, da, faça,
1: da faça, faça, da faça, case, faça. A gente serve tá. com chave de ouro, Não né? Vai. É, nesse primeiro temporada do Rio Preto Cast nós fizemos a pergunta... Que é para falar de Rio Preto na sua vida. Então, o que, que significa Rio Preto na vida da Ellen? O que Rio Preto trouxe para você?
2: Cara, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu falo pro Fábio, assim, o Fábio gosta muito de querer morar em outra cidade, em outro país, o Fábio é louco por isso, né? Eu falo que é uma coisa que eu não faria jamais, eu sou apaixonada por Rio Preto. É a cidade que me acolheu, eu nasci aqui, mas principalmente porque aqui é, me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje, né? É, eu vejo que a gente tem muito a melhorar aqui em São José do Rio Preto ainda, é, mas que a cultura, você visita outras cidades, mas é, a cultura e os bons negócios, ela ela, ela vive lado a lado aqui em Rio Preto então pra mim, eu não abandono São José do Rio Preto é uma cidade que me ferve o coração mesmo, eu sou muito grata a tudo que eu vivi aqui, e não só por isso a todas as pessoas que me acolheram, eu digo desde é, da, do solo sagrado, da onde eu nasci da, daquela energia, né, das pessoas ajudarem, eles têm uma frente de ajuda muito grande, a questão de projeto social é o que eu falo, e agora aonde a gente tá na questão do empreendedorismo, de eu sentir realmente essa ver empreendedora, das pessoas também se ajudarem da mesma forma que eu sentia sabe, quando eu era pequenininha e eu via ah, meu pai com uma oficina mecânica os vizinhos todos divulgavam e faziam e hoje eu consigo ver isso grande sabe, entre os, uhum. os empresários do nosso grupo, então cara, não não troco, não troco, se tivesse uma praia ia ser melhor, mas não troco, <risos> vou pra praia e a gente volta
3: <risos>
2: vamos pensar Hotbit, de pegar ali um espaço aqui em São José do Preto trazer oh, um clubão, verdade, né, ó oh, oh, Diego, já vou marcar a hashtag Tag, vem a Hot <risos>
0: Seria uma excelente ideia, né? Muito a frase bom. é a seguinte. O que a dança e a música uniu... Ninguém Jamais Desune
3: ah, o
2: Coluna
0: Social de Abril de 2019
3: é. Que isso, hein?
2: É? Cara, ele é terrível né? O que a dança uniu Ninguém Jamais Desune Veja pela Jéssica e Gustavo É verdade, tá vendo, é verdade, é verdade. Né? Mas eu, eu acredito muito nisso, sabe? É, eu vejo que a, re, a dança uniu a rede E não... É, sabe, o Delma, você me falou uma coisa na pandemia Muitas pessoas, quando acabou a pandemia e a rede estava enorme, gigante, tendo, né, é, só crescendo, as pessoas falam assim, ah, mas para que você vai voltar com a escola? Você nem precisa mais. Eu falo, cara, aquilo ali é o meu coração, sabe? É o que me move, é o meu hobby, é onde eu vejo que a gente muda a vida das pessoas. É, então, eu, essa frase, o que a dança uniu, ninguém jamais desune, não vem só de mim e do Fábio.
0: Ah. Ah, Fábio viu. é meu ídolo é, é. Fábio, você Não. ganhou um fã Não. hoje Não
2: vem só meu e do Fábio Mas vem de tudo que envolveu isso a rede de negócios, né? A questão é, da cultura e os negócios. Então, o que a dança uniu, ninguém jamais desune e não desune mesmo, não. Ah,
1: muito bacana, gente. E espero que vocês tenham gostado desse programa, assim, que foi sensacional. Muita energia positiva, muitas risadas, muitos insights. que foi muito muito bacana mesmo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. As portas estão abertas. E você que está aí nos acompanhando, já sabe, né? Segue, clica, né? para seguir o nosso canal. Se você ainda não segue, claro, estamos lá no Instagram, em todas as redes sociais, nas plataformas de áudio. Então, sabe, qualquer... crítica não, né? Crítica não, não, precisa. não, não, não. Hoje não. Lembra, só vibe boa hoje. É, falei pra cutucar ela mesmo. Qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês tiverem aqui pra falar do Rio Preto Cast, já pensando na segunda temporada, vocês já sabem onde nos encontrar. Certo, Delmo Certo. No próximo episódio, é última temporada, a gente vai trazer o Fábio.
0: Brincadeira. <risos> <risos> pra ele contar como é Essa experiência. experiência toda, né? Não, mas é brincadeira. O último episódio vai ser super especial. A gente preparou uma coisa muito legal pra todo mundo. A segunda temporada também vai ser sensacional. Não esqueçam de se inscrever, seguir. Ellen, obrigado por todo o apoio, por essa agradeço. conversa maravilhosa. E nos vemos Sábado que vem, no último episódio, né? Isso aí, gente. Brigadão, hein? Tchau. Valeu.